0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sa budeme baviť o tvojej obľúbenej téme o práškoch, liekoch a o tom ako ostať zdravý.
1: Dnes tu bude možno taký najvážnejší diel, lebo určite ste zachytili v televízii, prípadne v iných médiách pomerne už dosť príbehov o tom, ako vážne chorým pacientom poisťovne nepreplatili taký, onaký liek a oni potom museli vytvoriť si nejakú zbierku a pýtať od ľudí peniaze, aby sa im na ten ten liek vyzbierali. Čo je taká malá odbočka grobovej parkete, lebo je to vlastne taký crowdfunding, nie? Je to taký spôsob riešenia problémov,
0: ktoré ľudia majú a nevyriešili štát, alebo nemohli sa spolehať práve na poistenie zdravotné alebo na nejakú zdravotnú poisťovňu a určite ste počuli o príklade na stránke Zomri kde sa ľudia vyzbierali jednému chlapcovi, ktorý, mal, alebo ktorý stále má rašteb chrbtice a toto si liečil v Belgicku a odmieta mu to preplatí poisťovňa a ľudia sa im tam vyzbierali na preplatenie tejto liečby asi sumou 16 000 za 90 minút. Teda keby naozaj expresne rýchlo vyzberali veľké množstvo peňazí. Dokopy vyzberali myslím, že okolo 50 tisíc eur, čo je naozaj veľká čiastka a to je taká ukážka toho, že keď niekde hmm, povedzme, že zliha alebo neúplne všetko dokáže preplatiť štát, tak dokážu
1: to nahradiť aj ľudia takouto slobodnou zbierkou. To je pozitívny úvod, ktorý sa mi páči. Ak sa vám páči takýto pozitívny úvod o tom, čo všetko spontánna na ľudí dokáže, tak si určite Prečítajte robovú knihu Pokrok bez povolenia. Ešte... To, to som musel držať, ale... Ale nakonec sme neho podložili foťák, ale máme ešte kopec, takže ak chcete prídeť do kancelárie to sa dá kúpiť, prípadne v knihúpectvách. Ale poďme k tej ťažšej časti. Stále sa hovorí poistevenia, nechceli preplatiť. No, no je to celé oveľa, oveľa zložitejšie a myslím si, že táto téma týchto drahých lieč, liečieb, Uh-huh. bude do budúcnosti ešte veľkým problémom pre celý systém verejného zdravia. Ale,
0: ale zoberme to tak od podlahy, že som poznil, že pacient, bol som u doktora, mám nejakú chorobu a predpísal mi nejaké lieky. mi papirík, recept a prídem do lekárne. A odrazu, ja, som, ja to mám tak, že ja neviem vopred či budem platiť, nebudem platiť, a vždy to je taká keby lotéria, že či musím že penížne, nemusím. Tak existuje v tom nejaký systém?
1: Dá sa povedať, že ktoré lieky prepláca poistenie, ktoré neprepláca? Systém samozrejme existuje. Začnem teda úplne od podlahy. Platíš si zdravotné poistenie, máš preukaz poistenca a si zapojený do toho systému verejného zdravotného poistenia. Existujú mnoho tisícov liekov, ktoré môžeš dostať na XY rôznych problémov. Tie sú rozdelené zhruba následovne. Úplne bokom dajme nejaké doplnky, vitamíny a podobne. Doplnky vyživy. Doplnky výživy, keď ty ich bokom nedávaš. Existujú potom také voľne predajné lieky, väčšinou rôzne na bolesti Prichádza o chrípkové obdobie, tak rôzne na znižovanie teploty a zápaly a podobne. Hej, čiže tam prídeš, vykešili si to v lekárni, kúpiš, odídeš, žiaden problém. No ale my sa bavíme teda o tých liekoch, ktoré nejakým spôsobom sú preplacené z toho poistenia. Alebo
0: d- dostane človek
1: ten uh, papírik recept. Tak, To zbavíme sa o tých liekoch. Ono no, to nemusí byť recept, leky dostávaš napríklad aj v nemocnici. Keď uh-huh. chodíš do nejakého, máš rakovinu, tak neaplikuješ si ich sám na základe receptu, uh-huh. ale priamo v nejakom zariadení a to tvorí teda nemalú časť. Zbavíme sa o liekoch zverejného zdravotného poistenia, Ty môžeme rozdeliť na také, povedzme, tri skupiny alebo dve skupiny. Prvé lieky, prvá skupina sú kategorizované lieky, to znamená, existuje nejaký zoznam, existuje nejaká kategorizačná komisia, Uh, príde nejaký liek na trh veľmi zjednodušenie, teda najskôr musí byť zaregistrovaný, to znamená, že ty vyrobíš ako farmafirma nejaký liek, kuchtiš a prídeš s ním za regulatorom, či napríklad z americkej FDA alebo európska obdoba EMA, povieš, že mám takýto takýto liek som vyrobil. A ty vlastne musíš prejsť klinickým testovaním, kedy ukážeš, že ten tvoj liek robí veľa dobrého a málo zlého. Mm-hmm. To sú rôzne teda fázy, sa to porovnáva, placebo. Ono, to, ono trvá nejak hrozně dlho, nie, som počul. Trvá to strašne dlho. To je drahé. Ale to, je to samozrejme extrémne drahé, lebo tak musíš veľa kombinácií, mm-hmm. veľa pacientov tam zapojiť a, a rôznych subjektov. Toto je ale proces registrácie. Tá registrácia len hovorí, že tento liek existuje, má takéto nejaké dokázané účinky a takéto dokázané nejaké kontraindikácie a negatívne účinky a podobne. No a tak, takýto registrovaný liek teda sa dostane pre tú kategorizačnú komisiu, ktorá potom posudzuje, že či sa tento liek bude preplácať z verejného zdravotného poistenia. E, povedal by som, že veľká časť liekov, s ktorými bežne príjdeme, alebo drviá väčšina liekov, s ktorými bežne prídeme do styku, sú e, kategorizované, to znamená, že tam nie je žiadna diskusia o tom, prepoisťovníčšieho prepletenia prepletenia prepletenia. Jednoducho máš takúto diagnozu, lekár ti napísal takýto liek, ty prídeš s tým receptom do tej lekárne, alebo aj v nemocnici ti ho, ti ho dajú a tam sa nič nerieši. Ale pri tej kategorizácii vlastne tam sa posudzujú nejaké kritéria, o nich sa môžeme za chvíľu pobaviť, a keď ten liek tie kritéria nesplní, tak nie je kategorizovaný. A to znamená, že ty sa môže dostať do situácie, ešte je taká tá druhá, alebo to je skôr podskupina týchto prvých liekov, že tzv. orfanelyky, čo sú lieky na zriedkavé ochorenia, ktoré má točný jeden z 50 tisíc ľudí, alebo tak je to nadefinované, hej, je to hej, nadefinované hej. kde tie kritéria sú trošku voľnejšie, ale to nazveme taká podskupina. Hmm. A potom je tu skupina liekov, kde jednoducho neboli kategorizované, ale tvoj lekár, väčšinou sú to teda nejaké závažné diagnózy, rakovina, rôzne autoimunitné ochorenia a podobne. Tvoj lekár ti povie, že existuje takýto liek, ja som prst o ňom viem a myslím si, že by v tvojom prípade ti mohol pomôcť, tak ja ti vypíšem leistro, ty prídeš do svoje zdravotné poistenia a požiadaš o výnimku. Mm-hmm. A tá poistenia na základe nejakého svojho interného procesu rozhodne o tom, či ti tento nekategorizovaný liek na základe tej výnimky preplatí alebo nie. Mm-hmm. O, tak sa teda pobaviť o tých kritériách, že vlastne podľa čoho sa nejaká tá komisia rozhodne, že tieto
0: lieky budú dostávať všetci, ak by bezplatne, nie zadarmo, lebo za ne musí platiť. A tieto lieky necháme na jednotlivé posúdenie nejakej poisťovne alebo potom na rôzne zbierky alebo samotných ľudí, ktorí z toho musia zaplatiť. Tak čo je tým hlavným kritériom, keď sa asi idú
1: rozhodnúť, že tento liek budeme preplácať pre všetkých? Sú, je to taká nejaká štruktúra kritérií, ale môžeme si ich zhrnúť do jedného slova je to nákladová efektívnosť. Hm. To znamená, že sa pozerá, aký je prínos toho lieku, aká je cena toho lieku. A prínos... Zjednodušenie môžeme povedať, že sa používa tzv. ukazovateľ kvality, to je skratka, sa volá Quality Adjusted Life Years, mm-hmm. ktorý hovorí, tam, že ty keď budeš užívať tento liek na základe svojej diagnózy, pribudne ti ja neviem, 8 rokov kvalitného života. No a následne sa pozrie, aká je cena tejto, tejto liečby, videli sa to, že koľko stojí vlastne ten jeden rok kvalitného života a porovná sa to s hraničnou hodnotou. A tá hraničná hodnota... Zase je tam ako taký rozsah hraníc, ale v princípe môžeme povedať, že je to medzi 30 až 40 násobkom priemernej mesačnej mzdy z pred dvoch rokov. Čiže je to niekde medzi 30 a 40 tisíc eurami za rok pridaného kvalitného života. Inými slovami, veľmi zjednodušene musím povedať, kategorizujú sa tie lieky, kde je dokázané, že ich užívaním pri tej diagnóze sa zaplatí z verejného zdravotného poistenia maximálne 40 tisíc eur za každý pridaný rok kvalitného života. Čiže dá sa zjednodušene povedať, že to je taká nejaká hodnota roku ľudského života, ktorá sa posudzuje. To znie úplne tak, by ako keby
0: nejak vymyslené číslo, alebo dá sa keby nejak povedať, že akú hodnotu má ľudský život, alebo ako to nejak sa dostanú k takéto nejakej konštante, že to sa nejak vypočítava, že poľa toľko môže odpracovať,
1: alebo koľko zaplatí na daniach, alebo... Každý štát má, má svoju tú hranicu kvality mm-hmm. určuje. Uh, popravne netuším, akým procesom sa prišlo k tej slovenskej hodnote. Uh, niektorí napríklad si to odvodzujú nie z priemernej mzdy, ale odvodzujú si, odvodzujú si to z HDP. Ale áno, v podstate si si odpovedal, väčšinou sa to nejakým spôsobom odvíja z nejakého ukazovateľa ekonomickej výkonnosti. Ak tomu chápem správne, že keď ten liek alebo používanie toho lieka
0: nestojí viac ako 40 tisíc eur ročne, tak vtedy sa ten liek
1: schváli ale musí za rok pridaného života. Čiže alebo ty keď si vezmeš nejaký tam je ešte, že rok kvalitného života. Čiže mm-hmm. ty keď máš liek, ktorý ti máš nejakú veľmi zlý stav, zoberieš si liek, ktorý ti ho trošku zlepší, tak povedzme, že sa to zaráta len ako polorok mm-hmm. kvalitného života. Lebo je to uh, nekvalitný život, keď to mám ne. takto povedať. Čiže, čiže ono, je to, ono je to ešte takto, takto vážené. A ale to by prišlo hrozivou pasmo, Takže lieky sú
0: naozaj také, ktoré stojí až 40 a viac tisíc eur. Hež. Máme tu takéto extrémne drahé lieky. Čo pre nás bežných uh, užívateľov, ktorí tam chodíme s tými papierikmi, nie je niečo predstaviteľné, že by sme
1: nejaké tam uh, lekárničke platili veľké sumy. To je, to je práve, kde sa dostávame vlastne k začiatku, úplnému začiatku tejto našej diskusie, že väčšinou teda títo pacienti, títo ľudia, ktorých, ktorí sa so svojím problémom predstavili niekde v médiách, mm-hmm. sú tí, ktorým uh, prisúdili väčšinou ten teda nejakú štandardnú liečbu, veľmi často sú to pacienti s rakovinou, to je veľká skupina, čiže prisúdili im nejakú štandardnú liečbu, nejakú štandardnú chemoterapiu, uh, ktorá budím nezaberá, alebo si myslia, či už na základe nejakých dôkazov, alebo emócií, ale častokrát ako lekár im povie, že existuje takýto nejaký liek v Európe, že teda tento liek im môže pomôcť lep viac, nejaká imunoterapia, nejaká biologická liečba a podobne. Akorát, že ten liek nie je teda kakterizovaný a je extrémne drahý. Extrémne drahý znamená, že takáto biologická autoimunitná genová terapia stojí jedna kúra v rádoch desiatok tisíc, ale kľudne to môže byť aj v radoch stoviek tisíc. Máme prípady liekov, najdrahší liek, ktorý registroval americká FDA, jedna kúra stojí 2,2 milióna dolárov, Máme lieky, ktoré stojí nad milión euro za jednu kúru. A na Slovensku takéto lieky keby niekto predpisuje alebo odporúča? Či máš No informácie, že... Nie sú kategorizované, to no. znamená, že nie sú štandardne v tom zozname, ale samozrejme môže sa stať, že je ti na základe nejakého Povedzme, že v drevej väčšine je to snáď na základe nejakého lekárskeho že by ti mohol pomôcť e, tento liek a vtedy ty ideš s tou výnimkou za tú svojou zdravotnou poisťovňou. E, pričom v médiách sú tie prípady, keď tá zdravotná poisťovňa to neschválí, mm-hmm. ale v realite oni schválujú 80 až 90 týchto liekov na výnimku. Plus máš aj nejaké kategorizované lieky alebo liečivá, e, typicky napríklad hemofílici, ktoré majú problém so zraženosťou krvi, Uh, ich ročná liečba, ktorú vlastne dostavujú do konca života, stojí niekedy aj v radoch stoviek tisícov eur. Čiže mm. máme na Slovensku aj pacientov, ktorí sú štandardne na základe uh, kategorizovanej liečby, dostávajú takúto drahú liečbu, ale práve pri týchto prípadoch, ako je rakovina a podobne, tak, uh, tieto lieky nie sú kategorizované a títo ľudia ich nedostanú. Ja sa chcem spýtať, ako z pohľadu mňa ako spotrebiteľa,
0: že existujú nejaké rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami, že oni môžu si oni konkurovať v tom, že aké lieky preplácame, aké nepreplácame a čo dávame navyše oproti nejakému tomu
1: štandardu, ktorý je všade, všade preplácaný. Tá, tie tri poisťovne, ktoré máme, všetky musia preplácať tie kategorizované lieky. Je určená štruktúra doplatkov. Uh, väčšinou to funguje tak, že máš nejaký... Máš nejakú účinnú látku a v rámci nie je niekoľko značiek liekov. A berie sa väčšinou tá najhlasnejšia, že by mala byť bez doplatku alebo s nejakým minimálnym doplatkom. Keď si generikum, keď si mm. nejaké kvalitnejšie, máš tam doplatok, ale doplatky nechajme zatiaľ bokom. Všetky tieto kategorizované musia preplacať. No a potom je tu teda táto oblast výnimiek, kde neexistujú nejaké jednotné pravidlá, nejaký zákon výhľačka, ktorý by hodili, na základe akého procesu tá poisťovňa musí rozhodnúť, či ti to, či ti to preplatí. A. Ako, každý jeden prípad je posudzovaný individuálne. S...
0: Ale ja sa pýtam, že keby existujú, ja existujú nejaké akoby reklamy alebo niečím, či sa snažia prilákať tých ľudí, že by ukazovali, to, že nie... to, to som
1: teda nezachytil a
0: nemyslím si. Hej. To je ako dosť interaktívne. Ale napríklad, a ak, ak sa
1: pýtaš, že máš jedného pacienta, ktorý je, má jednu, jednu výnimku a príde do troch rôznych zdravotných no, poisťovní, môže sa stať, že v jedné mu to dajú len je, nie. Práve tým, že je tam to ako subjektívne rozhodovanie, kedy sa to posudzuje na základe nejakých ich kritérií, kedy to dajú. Tam je ešte jedna zjemavá vec, že, že v podstate ministerstvo zdravotníctva hlavne teda ministerstvo financií tlačí na to, aby poisťovne dávali na tieto leky na výnimky čo najmenej. Pretože v rámci rozpočtu je to ako keby taká mini čierna diera, ktorú oni nemajú pod kontrolou a kde ako keby sa navyšujú tie celkové výdavky zdravotníctva. Čiže napríklad aj teraz... Na jeseň bolo podpísané memorandum medzi Ministerstvom zdravotníctva a všetkými poisťovňami poskytovateľmi, kde sa poisťovne zaviazali, že, nedaj, že dajú o 16 miliónov menej na výnimky, ako dali teraz v tomto roku. Čiže... To by
0: som pochopal, uh, že to je proste akoby naopak, he? že akože štát uh, ešte na to, aby tí súkromníci neprepásovali tieto... Áno, áno,
1: to, to práve veľa ľudí si myslí, že ako, to je poisťovne, ale v podstate oni majú nadiktované noty, akoby mali dávať. Hoci zase majú autonómiu, čiže keď jako, sa rozhodnú porušiť tento memorandum, yeah. je, je to viac menej na nich. Ale ako, je to veľký problém z toho hľadiska, že uh, my sa tu väčšinou nebavíme o tom, že tie lieky by zachraňovali životy. Akože je pár príkladov. Ten čo liek, ktorý som hovoril za tých 2,2 milióna dolárov, to je mm. napríklad trošku netradičný liek v tom, že je na svalovú distrofiu že ti dostaneš jednu kúru a ako brutálne sa ti skokovo zlepší stav. Mm-hmm. Ale pri väčšine prípadov, najmä v prípade rakoviny, je to tak, že ty s chemoterapiou by si mal ja neviem, prežitie 2,5 roka, dostaneš nejaký super drahý biologický liek, máš prežitie povedzme 5 rokov. Mm-hmm. Čiže pribudnutí 2,5 roka života nie je to, že by si sa vyliečil, máš trošku kvalitnejší ten život, že nemáš také vedľajšie efekty tej liečby a podobne, ale v princípe nie si, si zachránený. A to je práve ako jadro tej otázky, že akým spôsobom rozhodovať o tom, že to je dodatočný rok, dva, tri života, kedy ten zdravotný systém má zaplatiť tie častokrát obrovské peniaze za to a kedy jednoducho musí povedať, že nie, bohužiaľ. A aké je momentálne situá- situácia na Slovensku, že
0: ten náš systém je nastavený nejak správne, nesprávne, dávame, ja, ja mám takú informáciu, moc sa tak nevedujem v že dávame veľa peňazí na lieky, na Slovensku, že veľa konzumujeme liekov, a či toto aké je akéby to, to, to momentálne nastavenie nejakej správne, no, alebo v porovnaní so zahraničím povedzme, je, ako to majú v Českej republike alebo v susenom Rakúsku?
1: Spotreba liekov je veľká otázka, pretože keď pozrieš do štatistík, vidíš, že v pomere k celkovým výdavkom v zdravotníctve na lieky ide priemer až nadpriemer. Ale máš tam dve ale. Prvé ale je, že my máme relatívne stále ešte nízke mzdy, nízke kapitálové výdavky na nemocnice a podobne, kdežto tie lieky ako stoja rovnako vo Francúzsku stoja mm. zhruba rovnako na Slovensku. Čiže potom samozrejme v tom celkovom koláči tie lieky tvoria väčšiu, väčšiu porciu ako napríklad v Nemecku alebo v Francúzsku, kde sú drahí lekári, mm. alebo drahé sestry, drahé budovy, drahé prístroje. To je jedna vec. Druhá vec je, je veľký chaos v dátach. V súčasnosti oficiálne dávame na lieky 1,2 miliardy eur ročne, Uh, nemusí to byť úplne realita alebo niečo je rátané dvojmo. Donedávna sme úplne zle reportovali uh, spotrebu lieku OECD, čiže nechcem úplne hovoriť, že dávame extrémne veľa dávame, alebo extrémne málo. Určite ani, nesme ani v jednom z týchto extrémov. Uh, čo môže byť problém je, že uh, ten kategorizačný proces je veľmi pomalý, to mhm. znamená, že máš aj lieky, ktoré by splňali podmienky, ale kým sa dostanú do toho systému hra, tak, uh, tak to strašne dlho trvá. Ďalšia vec je, že v mnohom ten proces môže byť zastaraný, že dnes tie inovatívne lieky napríklad na rakovinu už sa ani neposudzujú, že indikácie podľa konkrétneho typu rakoviny, ale napríklad už podľa konkrétneho typu génu. Ako keby, že už iným spôsobom sa pozera na to, ako tie lieky nasadzovať, kdežto ten náš proces toho schvalovania pozera ešte tým zastaraným spôsobom. Mm. Môžeš tu mať také ako námietky, že, že to skore nasadenie liekov, aj keď je pomerne drahé, tak napríklad prospeva k tomu, aby naši lekári boli vzdelanejší, aby jednoducho mali kontakt s, tým vyspelým, s tými vyspelými inováciami a že to má ako nejaké pozitívne externality, mm-hmm. teda že by si to nemala rátať len podľa jedného pacienta, ale mal by si rátať že aj nejaké pozitívne externality. Ďalšia námetka môže byť, že Uh, zaprvé vôbec, ako je rátané to kvalí, lebo sám si asi vieš predstaviť, že presne povedať, že tento liek mi prinesie 4 mesiace, 80% no. života je dosť ťažký výpočet. A teda mm. tieto čísla sú v mnohom postavené, postavené na vode. Nerátají sa úplne sociálne dopady, že či je ten človek, človek práceneschopný, alebo práceschopný, že či ten liek ho napríklad nedostane nazad do pracovného procesu a tým pádom generuje väčšie hodnoty. Čiže to sú všetko veci, ako ktoré do budúcna by sme sa mali nejakým spôsobom naučiť posudzovať, lebo bude sa tá situácia meniť na stále väčšie chaos. A teraz idú voľby, tak uh,
0: prichádzajú politici s nejakými, nejakými riešeniami alebo nejakými spôsobmi, ako to zmeniť, ako to upraviť, alebo toto je téma, do ktorej radšej nikto nepichá, nikto nehovorí o tom, že uh, ako ty si asi napísal v tom článku, že nemôžeme všetci jazdiť na Ferrari a v budúcnosti tento problém bude narastať a uh, budeme ho musieť nejak riešiť, teda budeme musieť niekto povedať, že ty dostaneš a ty nedostaneš. Že či politici hovoria o tom a hovoria ľuďom tak trošku pravdu, že uh,
1: tie lieky nie sú zadarmo a že ne- no, nebude na všetkých. Ne- nepostrehol som takéto mm-hmm. nejaké veci v programoch práve preto, že uh, to vyžaduje, aby niekto povedal, kde sú tie hranice. Proste, že v ktorom momente je nemilúto, si vážne chorý, zomieráš, máš deti, ale ten liek preplatený nedostaneš. Dostaneš, respektíve nedostaneš ten najtop liek, aký, si, aký je k dispozícii na trhu, dostaneš len nejakú štandardnú liečbu. To, to znie dosť hore, hore, čo si teraz povedal. Takže... Pretože v na Slováka v Slovenskom zdravotnom systéme pripadá 1100-1200 eur, ktoré hm. zaplatíme na zdravotných odvodoch, vrátanie detí starcov a, a tak. A teraz si vezmi, že z tých 1000 eur na osobu, ty musí zaplatiť nemocnice, lekárov, sanitky a lieky. Na, dnes sme v situácii napríklad v prípade rakoviny, rádovo jednotky percent ľudí, ja neviem, 2, 3, 4, 5 percent ľudí je indikovaných na to, aby vôbec mohli dostať tú najpokrokovejšiu biologickú génovú imunoterapiu a podobne, mm-hmm. tú extrémne drahú. Ale tým, ako ten pokrok stále postupuje, tak pribúdajú za a nové drahé lieky na stále ďalšie a ďalšie a ďalšie diagnózy a zároveň tým, ako lekári tie lieky aplikujú, učia sa ich používať a hľadajú stále nové spôsoby, tak sa ešte aj rozšíruje tá báza tých ľudí ktorí v rámci toho jedného lieku sú indikovaní na to, aby ho mohli dostať. Čiže my sa môžeme dostať do situácie, že dnes máme ani ja neviem 2% ľudí z rakovinou, ktorí by mohli dostať tú liečbu za 100, 200, 300 tisíc eur, ale o 10 rokov môžeme byť v situácii, keď to bude 15% pacientov mm. z rakovinou, ktorí sú indikovaní na túto drahú liečbu. Čiže ten potenciál toho nárastu nákladov je tam v rádoch stoviek a stoviek percent, čo samozrejme je ťažko predstaviteľné, ako ten súčasný systém by dokázal to nejakým spôsobom zafinancovať. Ešte ma napadla taká jedna otázka, že uh, my sa tu radi
0: rozprávame o takom akým, hekovaní alebo prichádzaní na to, ako si zlepšiť život, keď má človek nejaké problémy. Uh, ako k tomu pristúpujú nejaké iné krajiny? Že sú krajiny, kde by, povedom, že prepla- sú štedrejšie v tom preplácaní a povedom, že preplatia aj takéto drahšie liečby a vieme o nich, že tamto tak, takto funguje to zdravotníctvo a potom sú nejaké krajiny, kde nepreplácajú skoro úplne nič a človek musí musí všetko zaplatiť, že vieš povedať aspoň také by približne, že ktorá krajina je taká štedrá, a ktorá je naopak taká, kde si ľudia musia za to sami platiť, že podľa, že čo by sa rozhodol, že budem si platiť, ja neviem, zdravotné poistenie v Rakúsku alebo v Holandsku alebo že nejak
1: hackene ten systém a nebude iba obmedzený hranicami na Slovensku. Takže, keď sa bavíme o systéme zdravotníctva, čo sa tam dá spraviť? No dá sa spraviť, jedna vec je, že dvihnú sa tie hranice, ako som hovoril, že u nás máme tých zhruba 30-40 až tisíc eur za rok kvalitného života, a že koľko, sa to dvihne. To a, si sam,
0: no? a koľko to je približne
1: liekov? Že, to, nežoval, že
0: to je okolo 80 liekov? Že tam patrí do tej hranice, ktoré sa alebo.
1: Či to sa nedá tak to povedať, to sa to... Nedá takto povedať zase máme strašné množstvo triviálnych liekov, mm-hmm. akože nejaké antibiotika stoja mm-hmm. centy a väčšina ľudí ich bere. Akože mm-hmm. tie super drahé lieky nie sú na nátchu, nie sú na mm-hmm. kaše mm-hmm. to je akože pre ľudí, ktorí skutočne zomierajú alebo majú nejaké kritické stavy. Ale ty, ako jedna vec je, že môžeš vyhnúť tú hranicu. Mm-hmm. Ale to si vyžaduje v princípe bohat, Musíme byť bohatší. Hey. Jasné, keď Nemci platia ročne do alebo Švajčeri zaplatia do zdravotného systému ročne 90 tisíc eur, a my tisíc, takže určite si môžu dovoliť viac. To sa ako ťažko, alebo môžeme sa baviť o tom následne, že či to nejak nepreusporiadať, napríklad, či také tie triviálne lieky, ktoré sa preplacajú, všeliké tie penicilíny a ja neviem, ešte ti predpíšu aj nejaké a podobne mm. za pár eur, ktoré častokrát potom vyhodíme, že či nejaká nejakú hranicu, že lieky do 10 eur si človek musí zaplatiť mm-hmm. a to, čo sa v tom systéme ušetrí, pôjde napríklad sem, do teda tých drahých liekov. Čiže dá sa vymyslieť, že nejakým spôsobom preusporiadať tie tloky, ktoré teda slovami, že akože bolo by to naozaj aké poistenie, lebo to, že niekto z nás
0: ochorie párkrát do ruka alebo raz za rok, to nie je nejaké poistenie od to vieme, že to nastane.
1: Ale že poistenie práve pre tie nejaké neočakávané drahé... Hey, prípady... akože oddeliť, že čo je spotreba a čo hmm. je kritická udalosť. Čiže keď ja mám nejaký kašlik alebo čo, tak vôbec hmm. nie je to zaplatené. Čiže ako, to je možnosť. A má nejaká krajina tak takto nastavené? Ne, či... uh, je viacero krajín, ktoré majú väčšinou nastavené teda nejakú sumu, uh, nejaký deductible, ako býva v poistení, hmm. uh, kde ty povedzme, že prvých 300 eur ročne, to, svojich akýchkoľvek nákladov, neviem či je to niekde len na lieky, ale napríklad v majú nemajú, prvých 300 alebo 400 euro ročne na zdravotnú starostlivosť si vykašuješ. Až mm. potom, keď prekročíš túto sumu, tak si začínaš, ako dostávaš yes. to, to preplatené. Čiže dá sa to nastaviť takýmto spôsobom. To ale samozrejme úplne nebude stačiť, lebo tie centové penicilíny nedokážu úplne nahradiť ako tie mnoho 100 tisícové čiastky, je to čiastečné zlepšenie. Ďalší spôsob je napríklad vytvoriť nejaký fond, ktorý by bol ešte pomimo a bol by to Fond inovatívnej liečby, napríklad v, vo Veľkej Británii majú takýto zriadení, ktorý ako keby prepláca takéto nekategorizované na štandardné, na štandardné uh, lieky. Zase samozrejme je tu otázka narábania tý s tými financami, lebo akékoľvek peniaze, ktoré sa minú na tieto lieky, mohli byť minuté aj iným spôsobom, mm. čiže mala by tam byť nejaká nejaká hodnota na peniaze, no za peniaze, a potom ako súkromná možnosť tu je, existuje niečo ako poistenie kritických chorób, mm-hmm. kde ty jednoducho platíš mesačne nejakú poistku, častokrát v kombinácii s životným poistením a podobne, a máš tam dané zoznam chorób, ja neviem, 40 diagnóz, a učíš si tam, že ak budem mať jednu z týchto diagnóz, zaplatia mi 50 tisíc eur, alebo 70 tisíc eur, ak si to nastavíš. A ako z týchto financií by si, si teoreticky mohol aj sám dofinancovať nejakú z tých drahších lieč- liečieb. Tak ja myslím, že sme prebrali všetko, aj z pohľadu toho systému, aj z pohľadu konkrétneho
0: človeka. Ak máte nejaké otázky, tak určite ich napíšte pod toto video, alebo podcast a
1: potom ty sa na to pozrieš a poradíš, alebo odpovedeš. Neviem, či poradím. Uh, ale radšej vám zažilám šťastné veselí, Asi to, sa už neuvidíme to je tento, tento časť, rok.
0: To, to ešte dobu.
1: uvidíte náš živý záznam, ktorý do konca roku dáme, dáme von zo, z konference Students for Liberty. To sme ešte dali von, sme dali von Fú, kde ne, hovoríme o socializme. Tak dáme to nejaký taký super pekný dátum. Čiže uh, prvého prvý. Alebo na štedrý deň. <laughs> keby niekto chcel večer oživiť. Každopádne ešte sa uvidíme minimálne takto online a v novom roku budeme pokračovať ďalšími super dielmi. Čau. majte sa.